0: Wie weiß ich, dass mein Glaube echt und genug ist? Wann ist ein Christ ein Christ? Wovor muss ich heutzutage gerettet werden? Was ist das wahre Evangelium und welche Konsequenzen hat das für mich? Gibt es echten und falschen Glauben? Warum brauche ich überhaupt den christlichen Glauben? Warum glauben viele Christen ein anderes Evangelium? Nämlich, dass es nicht ausreichend ist, auf das vollkommene Opfer Jesus zu vertrauen um Vergebung zu erfahren oder gerettet zu werden. Hallo alle nochmal, egal von wo ihr zugeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuguckt. Wir sind eben, wie gesagt, in der neuen Serie. Ihr habt die Frage gerade schon gesehen. Und das Thema für heute für den Gottesdienst ist, was glaubst du denn? Und viele... Fragen wurden eingeschickt, die mit diesem Thema zu tun haben. Und ihr habt es gerade schon gehört selbst. Was ist der richtige Glaube? Was ist ein falscher Glaube? Und selbst wenn ich schon Christ bin, ist mein Glaube echt, auch wenn ich mal nichts spüre? Oder ist mein Glaube richtig? Tue ich die richtigen Sachen? Viele meinen das damit. Bin ich als Christ richtig? Tue ich die richtigen Sachen und so weiter? Oder liege ich oft auch daneben? Und als ich mir die Fragen angeguckt habe, da waren einige, die mit diesem Glaubensthema eigentlich zu tun hatten. Als ich mir diese Frage angeguckt habe, bin ich sofort auch an einer Geschichte hängen geblieben, die Jesus immer erzählt. Und zwar ist das die Geschichte in Lukas 15 von den zwei äh, verlorenen Söhnen. Äh, oder die, die, das Gleichnis vom verlorenen Sohn wird das oft genannt. Und diese Geschichte hat mich selbst jahrelang sehr, sehr, sehr geprägt. Und gerade auch unsere Gemeinde, das Hamburg-Projekt, hat diese Geschichte am Anfang sehr, sehr geprägt. Und äh, die werden wir uns heute mal ganz genau angucken, weil Jesus in dieser Geschichte eben auch ähm, auf falschen und richtigen Glauben zu sprechen kommt. Weil er enttarnt, was wir manchmal glauben, völlig, das ist völlig daneben und völlig äh, eben nicht richtig. Und er zeigt uns aber auch, was das Evangelium ist oder was der richtige christliche, was der Kern des christlichen Glaubens ist. Und den gucken wir uns heute mal an. Und äh, am Anfang würde ich gerne noch die Geschichte lesen, die ist aus Lukas 15. Ab Vers 11. Jesus ist, äh, trifft sich dort mit Pharisäern, also mit Theologen der damaligen Zeit, vor äh, Christen sozusagen, würde man heute äh, sagen, und äh, trifft sich mit denen. Und äh, die sind in einem Streitgespräch, in einer Diskussion und er fängt an zu reden und erzählt diese Geschichte. Also viele andere, aber diese auch. Also Lukas 15, Vers 11. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen komplett durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf, den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn aber schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, lief ihm, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen dich und gegen den Himmel versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu werden. Doch der Vater befahl schnell seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn, der zweite, war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was hat das zu bedeuten? Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu, aber er hielt, aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie dein Anordnung widersetzt. Und du hast mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater, zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann werden wir gemeinsam die Musik anhören oder gemeinsam miteinander singen, wer möchte, kann da gerne mitsingen auch. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank, dass du präsent bist in diesem Gottesdienst, auch wenn es digital ist, auch wenn es über Bildschirme und Kameras läuft, du bist präsent, dein Geist kann wirken. Und ich bitte dich, dass diese Geschichte neu zum Leben erweckt bei uns, dass sie uns neu zuspricht, was richtiger Glaube, was das richtige Evangelium für uns ist. Hilf uns, das zu verstehen heute. Amen. Was glaubst du denn? Das ist das Thema heute. Diesen, dieses Gottesdienstes und auch dieser Predigt und ähm, die Fragen, die ihr gestellt habt, gingen in die Richtung, wenn ich Christ bin, in, also innerhalb des Christentums, gibt es da einen richtigen Glauben und einen falschen Glauben? Gibt es, ähm, glaube ich selbst an das Richtige? Ist mein Glaube echt genug? Glauben alle Christen das Gleiche oder fällt man auch mal von Pferd links oder rechts? Und ähm, wenn ich gleich anfange, uns den Text sozusagen auseinanderzunehmen oder, oder mal aufzumachen, was, was Jesus, was Gott dazu sagt, dann geht es mir nicht darum, ein Christenbashing zu machen von anderen Christen, die das vielleicht ein bisschen anders sehen, ähm, sondern es geht mir darum, herauszustellen, was dieser Text sagt und was Jesus, was Gott uns sagen will. Also, äh, wann ist ein Christen Christ? Wann ist mein Glaube echt? Und als ich diese Fragen das erste Mal alle so gelesen habe hintereinander, wie gesagt, das waren noch ein paar mehr, die alle in diese Richtung gingen, habe ich gedacht, ähm, Lukas 15, die Geschichte von diesen beiden verlorenen Söhnen, das ist, das ist eine Antwort. Die Bibel gibt da viele, viele mehr Antworten, aber hier ist eine. Und Jesus zeigt uns hier zwei ein Ansätze eben mit diesen zwei verschiedenen Söhnen, wie man glauben kann, wie wir oft auch glauben. Er zeigt uns, eigentlich hält er in uns einen Spiegel vor und dann zeigt er uns aber einen dritten Weg. Ja? Also zwei verschiedene Ansätze, wie wir an Gott glauben, wie wir mit Gott umgehen. Das zweite ist, zwei Überraschungen, die im Text drinstecken. Also wie Jesus darauf antwortet und dann zeigt er uns den dritten. Also drei kleine Punkte heute. Das erste ist die beiden falschen Ansätze. Es geht ja los mit dem jüngeren Sohn sozusagen, der geht zum Vater hin und er sagt zum Vater, was sagt er, gib mir meinen Teil des Erbes, gib mir mein Erbe, zahle es mir aus. Und die Leute, die das gehört haben, waren damals total erschrocken, als sie das gehört haben, weil in der damaligen Zeit war es klar, dass der Besitz des Vaters irgendwann ja unter den beiden Söhnen aufgeteilt wurde, aber eben erst, wenn der Vater tot war. Und, ähm, und ein Kommentator hat das so ausgedrückt, nach dem Erbe zu fragen, obwohl der Vater noch lebt, sagt er, ist ihn tot zu wünschen. Also der jüngere Sohn geht zum Vater und sagt so viel, ich will dein Zeug, aber ich will dich nicht haben. Ja? Und was, er, was der jüngere Sohn damit macht, ist ein kompletten Bruch mit dem Vater. Er, er dreht ihm völlig den Rücken zu. Er, er, er will ihn niemals wiedersehen, so quasi. Er zieht weg. Und lebt sein selbstbestimmtes exzessives Leben dann und gibt alles in Rausch und Brausch, wie wir das gelesen haben, aus. Er will raus, er will, er will äh, sich von keinem mehr reinreden lassen, er ist dieser typisch freiheitsliebende, exzentrische, vielleicht entdeckerische so, ähm, und selbstbestimmte Typ und da gibt's natürlich Variationen, aber ähm, das ist so dieser jüngere Bruder und er hat mit Kirche, mit den Werten, ähm, mit mit seiner Geschichte, mit Dingen aus seiner Vergangenheit komplett abgeschlossen und damit nichts mehr zu tun. Er ist davon überzeugt, dass es darum geht, seinem eigenen Herzen zu folgen. Das, was mir mein Herz sagt, das ist gut, das ist richtig. Und all diese eingeschränkten Regeln, Konventionen von weh, wem auch immer, die sind, die sind irgendwie schlecht. Ich sag was Gutes, ich sag was schle ist schlechtes ist für mich. Und mit diesem Ausbruch, den er da macht, die, diesen Aufbruch haut er eben alle gängigen, engen Konventionen und verstaubten Vorstellungen, die er so hat, die haut er über Bord. Und was er aber auch macht, er wirft Gott gleich mit über Bord. Und ich glaube, diesen jüngeren Bruder können wir eben sehr leicht in unsere Zeit überset übersetzen. Also ich kann ihn sehr leicht in meine Biografie auch rein übersetzen. Ich denke, viele von uns, viele von euch, die ihr das gerade seht, äh, haben vielleicht so ein kleines Stück oder ein großes Stück von diesem jüngeren Bruder auch in sich selbst gehabt oder vielleicht so innern, im, immer noch im Inneren. Ja? Ähm, wir sagen zum Beispiel, ja, 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 oder wir haben das gesagt, aber oder wir sagen es immer noch, ja, es gibt Gott irgendwie, da gibt es ein höheres Wesen, aber ich mache erstmal, was ich will. Ich muss mein Leben leben. Ich, ich äh, weiß, was für mich am besten ist und, und was richtig ist. Und was er sagt, was Gott sagt, ist mir meistens völlig egal. Ähm, so ticken wir oft, ja. Oder, selbst wenn Gott irgendwas, ich nehme das auch nicht richtig ernst, was er sagt. Ja, von Menschen aufgeschrieben und hier und da und selbst, also ich habe tausend Gründe, warum ich das nicht ernst nehme, warum ich das abkanzeln kann. Und dann ist Gott oft mein Helfer in der Not, ja, wenn ich in Notsituationen, dann ist er mein Helfer, aber sonst habe ich nicht viel mit ihm zu tun. Ähm, oder, oder auch dieser jüngere Bruder, was wir auch machen, ich stelle die, ähm, ich stelle das, was Viele andere sagen, vielleicht was unsere Gesellschaft oder die Medien vorgeben, die auch alle nichts mit Gott zu tun haben, vor dem, was Gott sagt. Ja? Das, was der Mainstream gerade vorgibt, okay, das ist, das ist meine Meinung auch und da gehe ich mit und so, aber was Gott sagt. Und letzten Endes mache ich damit auch nichts anderes. Ich sage oder wir sagen, was gut und richtig ist für uns. Und wenn man das weiterdenkt, wenn man hier wirklich nochmal Zeit verbringen würde, würde ich sagen, das ist eine gute Analyse eines Großteils unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Das ist dieser typische selbstbestimmte Ansatz, Individualismus. Das ist der jüngere Bruder. Okay, das ist der eine. Aber jetzt den zweiten haben wir auch, den wollen wir nicht vergessen. Der ältere Bruder ist nämlich ganz anders. Der ist komplett anders. Man könnte sagen, der ist genau das Gegenteil. Ja, der ältere Bruder ist treu zu Hause geblieben. Der ältere Bruder war immer dem, dem Vater gehorsam. Er tut alles, was gut und richtig ist. Das steht in Vers 29, sagt er selbst von sich, ich habe niemals eine Regel gebrochen und niemals etwas falsch gemacht, steht da. Und der Vater widerspricht ihm nicht. Ja, und, und den können wir wahrscheinlich auch auf heute gut übersetzen und uns vielleicht auch gut äh, hineindenken, wer so ein Typ ist. Ja, Der äh, hat die Firma übernommen. Er ist fleißig, er ist konservativ, er bricht nicht aus, er ist anständig, er ist moralisch integer. Er hat sein Leben in Ordnung, hat früh geheiratet, hat finanzielle Sicherheit, all diese Sachen. Er rackert sich wirklich ab für die Familie, er ist harter harte, harte Arbeiter, er kommt vom Feld, steht im Text. Ja, er ist das Vorbild für die ganze Familie. Ja, er hat sein Leben im Griff. Ja, das ist der ältere Bruder, wie er uns vorgestellt vor, äh, wird. Und das ist so, man könnte auch sagen, das ist der, der Text, geht davon, das ist so dieser moralische Ansatz oder der, der, der gute, der richtige, der moralische, integre, der zweite Ansatz, wie Menschen mit Gott umgehen können. Ja, da sind Regeln, Gott gibt Regeln und ich befolge sie. Ähm, also zwei Brüder, absolut das gleiche Elternhaus, aber doch absolut zwei unterschiedliche Charaktere. So scheint es zumindest, komplett anders. Und genau das sind die beiden Grundsätze, die es, die es eigentlich gibt heutzutage und wie wir auch mit Gott umgehen. Zwei Grundmuster, wie wir versuchen, an Gott zu glauben oder wie wir versuchen, mit Gott umzugehen. Der selbstbestimmte Ansatz, ich sag was richtig, und, und der moralisch-religiöse Ansatz. Sehr religiös, sehr richtig, sehr gut. Und Jesus bringt das mit diesen beiden Brüdern, die er das erklärt, sehr gut auf den Punkt, finde ich. Und die Frage ist nun, was sagt Jesus über sie? Ja, was sagt er über diese beiden Ansätze? Und damit bin ich bei einem zweiten Punkt eigentlich Oder zweite Überlegung. Es gibt nämlich ein paar Überraschungen im Text. Die gucken uns an. Zwei riesengroße, aber gibt es noch mehr. Pass auf. Zweiter Punkt. Wie geht die Geschichte jetzt weiter? Zunächst hat der Kleine, also der jüngere Bruder, ja eine unbeschwerte Zeit. Ja, und berauschende Zeit. Und bringt alles äh, so durch mit Später wird uns erzählt mit Prostituierten, mit Feiern. Ein Leben in Saus und Braus. Ähm, der Sohn, der eigentlich beim Vater alles hatte. Ja, Wohlstand, Respekt, Sicherheit, Anerkennung. Kommt auf diesen absteigenden Ast und landet schließlich bei den Schweinen. Und gerade in dieser jüdischen Kultur waren die Schweine sozusagen das, das Unterste. Der Sohn, der sagt, ich will nicht glauben, ich will von dir weg, ich will nicht, du bist mir egal, der hat jetzt auf einmal nichts mehr, was ihn am Leben hält sozusagen. Im Prinzip ist er völlig verarmt. Und das ist ein Bild eigentlich, das die Bibel gebraucht, Er hat alles verprasst und sitzt wörtlich im Dreck. Und Jesus sagt damit, dieses selbstbestimmte Leben, dieses individualistische Leben ohne Gott, was dieser jüngere Bruder ähm Wofür er steht, was er lebt, wofür er steht, führt zu einer, und das sagt Jesus, zu einer radikalen inneren Verarmung. Und Jesus sagt damit, wir brauchen etwas mehr. Wir brauchen noch mehr als nur die Sachen vom Vater. Wir brauchen mehr als nur Geld, Macht, Sex und Reichtum und was da alles mit... Wir brauchen mehr. Wir brauchen eine Verbindung mit Gott, sagt Jesus damit. Wir brauchen Jesus selbst. Wir brauchen innerlich, menschlich... Um nicht die absolute Lehre zu haben und in Verarmung zu enden, wir brauchen etwas Göttliches. Wir brauchen Jesus. Also Jesus stellt diesen selbstbestimmten Ansatz dar und kritisiert ihn gleichzeitig. Sehr, sehr klar auch. Und dann kommt aber die große Überraschung im Text. Die erste. Habt ihr bestimmt das eine oder andere Mal schon gehört, wenn ihr Christen seid. Wenn ihr keine Christen seid, hier kommt die erste große Überraschung im Text. Der Vater nämlich, der so abgelehnt, gedemütigt ähm, wurde, wartet sehnsüchtig auf seinen Sohn, dass der wiederkommt. Das ist die erste Überraschung dieser Geschichte. Ähm, Gott sehnt sich nach uns, wird damit eigentlich gesagt. Nach uns, nach seinem Sohn, aber auch nach uns, nach Söhnen und Töchtern. Und er tut alles um uns zurückzuholen. Er rennt ihm ja quasi entgegen. Also wirklich. Er nimmt sein Kleid hoch und rennt. Das taten alte Männer damals nicht. Und Jesus sagt damit, wenn wir das so alles lesen, der Vater wartet nicht nur. Der wartet nicht nur, bis wir auf ihn kommen. Bis wir alles aufgeräumt haben in unserem Leben. Bis alles moralisch integer ist. Bis wir geduscht sind frisch. Bis wir von den Schwein der Geruch weg ist. Ähm, und ganz bestimmt wird er auch nicht darauf warten, dass wir uns dann selbst wieder gerade rücken und alles gut kriegen und uns selbst bestätigen. Wir können uns unseren Weg zurück zu Gott nicht verdienen, sagt dieser Text damit. Sondern er sagt, Gott will uns selbst zurückbringen. Gott rennt uns entgegen. Das ist die erste Überraschung im Text. Ja? Gott bringt uns zurück. Und die zweite Überraschung ist fast noch größer als die erste. Wisst ihr, was die ist? Die hat mit dem älteren Bruder zu tun. Der ältere Bruder war ja immer treu, immer der Gute. Ja, er hat alles gemacht, was der Vater wollte. Er hat wirklich allen nach allen Regeln. Und wenn wir das so, so denken, dann denken wir, ah, jetzt verstehen wir die Geschichte. Also der Jüngere ist das Negativbeispiel und der Ältere ist das Positivbeispiel. Ja? So, so der zuverlässige Typ, das Positivbeispiel, die Art, wie wir mit Gott eigentlich umgehen sollen. Aber genau hier kommt die Überraschung. Es gibt zwei Söhne, einen sehr, sehr, sehr guten und einen sehr, sehr, sehr schlechten. Ja? Und Jesus sagt, beide haben eine zerbrochene Beziehung zum Vater. Beide! Der, der schlecht ist und der, der ganz gut ist. Beide stehen außerhalb des väterlichen Hauses und, und haben eine gebrochene Beziehung zum Vater. Zu beiden muss der Vater hinauskommen. Und das Herausfordernde, wenn wir das uns ein bisschen näher anschauen, ist, warum steht dieser ältere Bruder draußen? In Vers 20 sagt er es selbst eigentlich, warum er draußen ist und warum er nicht hineinkommen will zum Vater. Nicht hinein zur Feier, nicht hinein in die Gemeinschaft. Er sagt, all diese Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und ich war dir immer gehorsam, nie ungehorsam. Und dann dreht er sich schmollend um und bleibt draußen. Seht ihr, es sind nicht seine Fehler oder die kleinen Sünden oder die größten, die den älteren Sohn trennen vom Vater, sondern es ist sein sein Gut sein wollen, sein Gehorsam, seine Moralität, seine Gutartigkeit. Und das bringt mich zu einer großen und eigentlich entscheidenden Frage. Warum? Wie kann das sein? Seht ihr, Jesus stellt hier unsere Vorstellung eigentlich davon, unsere Vorstellung davon, wie wir mit Gott in Verbindung treten können, auf den Kopf. Komplett. Wir denken so oft, okay, das Hauptproblem zwischen Gott und uns Menschen sind unsere schlechten Taten. Was, das, was wir falsch machen, da wo wir daneben stehen, unsere, unsere Fehler, unsere Sünden und so weiter. Und wir denken, wenn wir es nur schaffen könnten, diese schlechten Taten einmal abzustellen, wenn wir diese und diese Sache lassen könnten, wenn wir diese und diese Sucht einfach mal nicht mehr, äh, wenn die uns nicht mehr beherrscht, dann wäre meine Beziehung zu Gott auch in Ordnung. Dann wäre ich Gott wirklich nah. Dann wäre ich doch ein geistlicher Mensch. Dann müsste Gott mich doch segnen, dann wäre ich doch bei ihm. Und Jesus sagt in diesem Beispiel, äh in, diesem, in dieser Geschichte, das ist falsch, wenn wir so denken. Das ist falsch. Du könntest, er sagt damit, du könntest der Disziplinierteste, der perfekt redendste, der zuvorkommendste, der freundlichste, der netteste Christ sein, keine Fehler, wie der ältere Bruder, und trotzdem an Gott vorbeigehen trotzdem keine Verbindung zum Vater haben. Du könntest die beste Predigt halten deines Lebens und keine Verbindung zum Vater. Warum? Wie ist das möglich? Seht ihr, als wir über diesen jüngeren Bruder gesprochen haben, haben wir gesagt, es ging ihm eigentlich nur um das Geld, oder? Er wollte nur die Sachen vom Vater, er wollte das Erbe und er wollte machen, was er wollte damit. Es ging ihm nicht um den Vater, es ging ihm um das Geld. Aber wenn wir diesen älteren Bruder, worum ging es ihm, wenn wir uns den anschauen? Hier taucht ja im Text immer wieder dieses Kalb auf. Ich habe das auch so gelesen. Das Mastkalb und so weiter. Das ist Kalb. Das wird für den Jüngeren geschlachtet, als er wiederkommt. Und dieser ältere Bruder ist rasend wütend und sauer wegen diesem Kalb. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gehört im Text? Lest das mal nach. Lukas 15. Immer wieder. Was ist das Problem mit diesem Kalb? Na, hier ist das. Erstmal haben die nicht so viel Fleisch gegessen damals. Das war ganz gut und gesund. Aber wenn sie mal was gegessen haben, war das was ganz Besonderes. Und dieses Kalb gehörte eigentlich zum Erbteil des Älteren Bruders, oder? Nachdem der Jüngere sein Erbteil bekommen hat, alles verschleudert hat, gehörte der restliche Besitz eigentlich dem Älteren. Oder nicht? Zwei Brüder, es wurde aufgeteilt, der Rest gehörte dem Älteren. Und auf einmal gibt der Vater daraus seinem, seinem blöden jüngeren Bruder Dinge weg. Den verloren geglaubten Sohn, der alles weggehauen hat. Und er gibt ihm das Kalb, den Ring, ein Gewand, was so viel bedeutet, er hat wieder Rechte er ist wieder Familien, äh, im, im Familienrat, er hat wieder das Gewand, er ist wieder in der Königsfamilie und so weiter. Und als er dann das Kalb, der ältere Bruder, das Kalb brennen sieht, sieht er sein Vermögen brennen. Er sah das brennen, was ihm wirklich am Herzen lag. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Dem jüngeren Bruder ging es nur um die Dinge von Gott, nicht um Gott selber, aber dem älteren genauso. Beide sind getrennt vom Vater. Jeder wollte die Dinge vom Vater, aber nicht den Vater selbst. Beide haben den Vater benutzt, um das zu bekommen, was sie wollten. Auf unterschiedliche Art und Weise. Der eine macht, was er will. Der andere hat versucht, gut zu sein und dadurch den Vater zu beeindrucken. Sie lieben den Vater beide nicht. Sie haben ihn benutzt, um das zu kriegen, was sie wirklich wollen. Und hier ist die Frage für uns, wenn ihr Christen seid. Warum glauben wir? Warum wollen wir bei Gott sein? Warum wollen wir zu Gott? Warum suchen wir Gott? Warum lebst, du, warum lebst du für Gott? Warum gehst du zur Kirche? Warum guckst du dir dieses Video an? Warum glaubst du? Warum betest du? Worum geht's hier? Worum geht es uns? Willst du die Sachen vom Vater oder willst du den Vater selbst? Seht ihr, da gibt es ähm, diese eine Geschichte von Jesus. Er geht... Ähm, er geht mit seinen Jüngern, er reist mit ihnen und sie gehen zu Fuß. Und äh, er sagt den Jüngern, ich möchte, ich habe einen Auftrag für euch. Alle zwölf stehen da und er sagt, ich habe einen Auftrag für euch. Bitte tragt doch, nehmt einen Stein und tragt den für mich. Und dann denken, okay, alles klar, alle gucken sich um. Da ist viel Wüste gewesen und jeder nimmt so einen Stein. Und Petrus denkt, ha, blöd bin ich nicht. Ich nehme natürlich auch einen Stein, er ist ja der pragmatische Typ und nimmt sich so einen kleinen Kieselstein so einen kleinen, steckt ihn in die Tasche und sie gehen. Einen halben Tag und so weiter, irgendwann wird es Mittag und ähm, Jesus sagt, okay, lass uns Pause machen. Wir setzen uns hin, alle setzen sich hin sozusagen und Jesus sagt, nehmt mal den Stein raus, den ihr für mich getragen habt und alle nehmen den Stein raus und Andreas hat so einen großen, so einen, so einen Feldstein, ein bisschen größer im Rucksack gehabt und Petrus holt natürlich seinen kleinen Kieselstein und Jesus macht dann die und aus diesem Stein wird dann Muffin. Unser Mittagessen. Hier ist unser Mittag. Ein Brot, ein Muffin, irgendwas, vielleicht auch ein Sandwich, so mit Thunfischsalat dazwischen oder mit was weiß ich, Gurken und, und so weiter. Und jeder ähm, kann dann essen und nach dem Essen denkt Petrus, oh, ich habe nur so einen kleinen Muffin. Ist ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Hunger und bis heute Abend muss ich warten. Und dann kommt Jesus und sagt, ah, würdet ihr noch einen Gefallen für mich tun? Bitte tragt noch einen Stein für mich, ha, denkt Petrus. Jetzt aber. Heute Abend möchte ich hier eine T-Bone-Steak so groß und er nimmt sich einen großen flachen Stein, der so groß ist, fast so eine Steinplatte, ne? Marmor am besten oder Granit, bisschen schwerer noch als die anderen und er nimmt diesen Stein und schleppt ihn den ganzen Tag. Und dann kommen sie abends an den See Rettung und Jesus sagt, und jetzt holt mal euren Stein raus und alle nehmen den Stein raus und jetzt schmeißt ihn ins Wasser. Und ich schmeiß ihn ins Wasser und nichts passiert. Könnt ihr euch vorstellen? wie Petrus da geguckt hat. Wie würden wir gucken? Ja? Und alle denken, was, Jesus? Und sie schauen Jesus an und denken, was sollte das? Und Jesus sagt, für wen habt ihr das gemacht? Für wen habt ihr den getragen? Für mich oder für euch? Für wen machen wir die Sachen? Machen wir sie für Jesus oder für mich selbst? Für wen baue ich diese Kirche? Für wen bauen wir diese Kirche? Machen wir es wirklich für Jesus oder damit wir gut dastehen? Oder für, für, für mich? Oder für wen mache ich, mache ich die Sachen, die ich mache? Für wen bete ich? Für wen, äh, für wen gehorche ich Gott und seines? Für wen trägst du den Stein? Für dich oder für deinen Herrn? Seht ihr, die Gefahr besteht immer, wir stehen da drin, dass wir gehorsam sind, dass wir Gott gehorchen, dass wir Christen werden, dass wir moralisch uns richtig verhalten, intensiv beten, Einsatz für Gott zeigen. Aber nicht wegen Gott selbst, nicht weil er uns wichtig ist, nicht schlicht einfach wegen seiner Schönheit oder wegen seiner Liebe, sondern damit ich bekomme, was mir wichtig ist. Und ich versuche das so oder so zu bekommen. Ja? Seht ihr das erste, was dieser ältere Bruder sagt, als der Vater etwas tut, was ihm nicht gefällt? ist, ich habe dir doch immer gedient, warum machst du das? Und Leute, das wird passieren bei jedem von uns. Wenn der Vater wird Sachen tun, es also werden Sachen passieren, die uns nicht gefallen. Und wir sagen, warum lässt du das zu? So? Warum machst du das so? Ich habe dir doch immer gedient. Keiner hat dir die Frage gestellt, ob er immer gedient hat, ob er immer treu war. Ja, weil er dachte, er hätte sich durch die Taten, durch immer gut sein, durch, dass er so ein toller Christ war, das Recht verdient, dass der Vater tut, was er will dass der Vater doch ihm nichts in den Weg legen könnte, was er nicht will. Oder sie. Ja? Der Jüngere sagt, ich mache, was ich will. Der Ältere sagt, ich, es muss nach meinem Willen gehen, letzten Endes auch. Ich will diese Sachen haben. So, und jetzt pass auf, wir Christen, wir sind oft beides. Wir sind oftmals, da gibt Seiten in uns, die sind der jüngere Bruder, und da gibt Seiten in uns, die sind der ältere Bruder. Diese Geschichte ist für uns, nicht für irgendwelche Pharisäer oder andere Leute. Die Geschichte ist für uns und Jesus hält uns einen, einen Spiegel vor und sagt, ihr seid manchmal beides. Ja? Manchmal sagen wir, mir ist egal, was Gott sagt, was in der Bibel steht. Ja? Ich, ich will das nicht hören. Oder, wenn ich, wenn ich manchmal ältere Bruder, so ein, so ein älterer Bruder, so ein, so ein Gen ist da auch mit, mit mir drin und ich denke, meine Güte, jetzt haben wir eine tolle Kirche gebaut. Meine Güte, dieses Video ist echt toll. Und wir sind so ein bisschen besser als die anderen. Und das muss doch Gott irgendwie auch beeindrucken ein bisschen oder so. Und ich stehe ein bisschen besser da. Und ich, und ich, und ich versuche, dass er mich ein bisschen mehr mag. Das ist fast wie... Was für Kinder vor den Eltern, ja? Die Kinder tun alles dafür, um vor Gott besser darzustellen oder vor Mama und Papa. Und sie rennen schneller und da gibt es Streit zwischen den Kindern, weil der eine gewonnen hat und der andere nicht. Jeder will so ein bisschen Anerkennung. Und was machen die Eltern? Die Eltern lieben noch beide. Die Eltern lieben noch alle Kinder. Unglaublich gleich. Aber wir verhalten uns fast wie Kinder immer. Seht ihr, wir sind oft beides. Wir, oft ist Gott uns egal, wir machen, was wir wollen. Und oft versuchen wir mit unserem Gutsein ihn zu beeindrucken. Ja, damit wir Sachen kriegen von ihm, damit wir Anerkennung kriegen, damit er uns gibt, was wir haben wollen. Und das sind beides falsche Wege. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das sind beides falsche Wege, ein bisschen Zeit habe ich noch. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Was sagt denn Jesus jetzt? Jesus sagt beide Sachen, auch wenn du noch so gut bist, wenn es dir um dich geht und nicht um mich, stehst du daneben. Und Leute, oft geht es uns eben um uns und nicht um ihn. Aber wie kommen wir dahin? Oh, Leute, wie kommen wir dahin, dass es uns um Jesus geht und nicht mehr um uns? Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das ist? Es geht uns doch, wir sind doch der Mittelpunkt unseres Lebens. Ich drehe mich eigentlich am liebsten um mich selbst. Ich habe heute den 16. Hochzeitstag. Und allein das, meine, meine Ehe und, und diese Hochzeitssache ist ein gutes Zeichen darum, selbst meine, meine engste Vertraute, meine beste Freundin, mein, meine Soulmate sozusagen, mein, meine Partnerin, und, die ich liebe ohne Ende und trotzdem drehe ich mich oft um mich selbst und erwarte, dass sie Sachen macht für mich. Und mit Gott ist es genauso. Egal wie toll ihr Christen seid, egal wie lang ihr Christen seid. Ist es nicht so, so schwer, dass wir da mal ausbrechen und sagen, es soll mir um Gott gehen, nicht um mich selbst? Immer wieder komme ich in diese, diesen Kreislauf. Immer wieder geht es mir um mich. Immer wieder. Dass ich besser dastehe, dass ich gut dastehe. Vor den Menschen, vor Gott, vor allen möglichen. So, Also wie komme ich da raus? Ihr ahnt schon, meine, meine Güte, ist das schwer? Und Leute, Christ zu sein, mega schwer, wenn wir es alleine versuchen. Wir schaffen uns nicht alleine. Und dann sagt Jesus aber, jetzt zeige ich euch, wie wir, nee, er zeigt uns, wie er es für uns schafft. Jesus zeigt uns den richtigen Glauben. Jesus zeigt uns, was der richtige Glauben ist. Und das ist nicht Individualismus. Relativismus und es nicht Moralismus, Gesetzlichkeit, an alles halten. Beide Sachen falsch. Aber was ist der Richtige? Jesus stellt das hier klar, wie wir richtig glauben können. Ähm, die Antwort ist, was ist der richtige Glaube? Alles richtig machen? Hm. Die Antwort ist, wir dürfen, sollten, müssen verstehen und begreifen, was unser Innerstes, was unser Herz erobert für Gott was unser Herz weich macht. Ja? Wenn wir uns nur die Oberfläche, vor der Oberfläche diese Geschichte anschauen, ja, wie der jüngere Bruder nach Hause kommt und der Vater ihn einfach umarmt, der kommt nach Hause super und alles ist so einfach, alles ist so schön. Ist es das wirklich? Nee, ist es nicht. Wir übersehen dann, zu welchen Kosten dieser jüngere Bruder wieder nach Hause kommen kann. Wir übersehen, zu welchen Kosten wir wieder zurück zu Gott kommen können. Ja? Hier hast du es. Dir ist alles gegeben. Du bist wieder Sohn. Keine Kosten. Das stimmt nicht. Wir müssen sehen, verstehen, was es Gott kostet, was es Jesus Christus gekostet hat, uns wieder nach Hause zu holen. In aller Tiefe, jeden Tag. Das ist das, die einzige Medizin eigentlich, die uns von unserem hohen Ross holt als älterer Bruder, dass wir nicht auf andere runtergucken, weil wir so gut sind, weil wir so eine tollen Christen sind. Ja, die uns nicht mehr stolz werden lässt, weil das wirkt vor Gott nicht. Und die kann uns reinlieben, weil wir doch bei Gott alles bekommen, auch wenn wir, wenn wir selbst bestimmen wollen. Die uns reinliebt und wir sehen, wie er es gut mit uns meint. Ja? Wir hatten ja schon gesagt, nachdem der jüngere Bruder seinen ganzen Erbteil völlig verprasst hat und so weiter, war das zukünftige Erbe, was er so also bekommen sollte, das Kalb und so weiter, eigentlich der Besitz des älteren Bruders und alles was der jüngere Bruder halt kriegen sollte war eben schon wurde da rausgenommen und das war der jüngere Bruder konnte nur zurückkommen zu horrenden kosten für den älteren und der ältere wird so ätzend hier dargestellt so gemein eigentlich warum seht ihr der ich glaube diese geschichte soll uns zeigen oder eine sehnsucht geben nach einem wirklichen älteren bruder hier wird der ältere Bruder dargestellt, ja, der, dem das egal ist, die Trauer des Vaters und, 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 und dem das komplett so vorbeigeht. Aber ein wahrer älterer Bruder, der würde sagen, Vater, ja, ich tue alles, ich werde keine Kosten und Mühen schauen und ich werde ihn zurückbringen. Ich werde ihn suchen gehen, mein kleinen Bruder. Ich werde auf meine Kosten das tragen. Armer Junge, dieser kleine, jüngere Bruder. Er hatte keinen guten älteren Bruder, aber wir haben einen. Wir haben einen. Jesus Christus hat hier in dieser Geschichte einen schlechten älteren Bruder reingebaut, damit unsere Sehnsucht für ihn, für den richtigen älteren Bruder noch größer wird. Ja, der so sucht und findet, egal was es kostet. Ja, in Hebräer 2, Vers 11 lesen wir das. Ähm, wir haben diesen wunderbaren älteren Bruder. Jesus nennt uns seine Brüder und Schwestern, weil er uns sucht, weil er uns reinbringt. Jesus ist der wahre ältere Bruder, der treueste ältere Bruder, den es überhaupt gibt. Der wirkliche, ein großer Bruder, wie man sich nur wünschen könnte. Den wir uns alle wünschen. Der bereit ist, alle Kosten zu tragen. Und wir brauchen Leute. Wir brauchen nicht nur einen großen Bruder, der rausgeht aus der Stadt und irgendwie alles hinter sich lässt und auf seine Kosten uns irgendwie sucht. Wir brauchen einen, der den Himmel verlässt und auf die Erde kommt. Wir brauchen nicht einen, der das riskiert diese, diese Reise und, und die Suche und so weiter und das Abenteuer, sondern wir brauchen einen, der wirklich sein Leben gibt, um uns zu retten. Wir brauchen jemanden, der sein gesamtes Vermögen ausgibt, um uns zu finden. Nicht nur sein Vermögen ausgibt, es verliert, sein Leben verliert. Und Jesus ist das. Jesus ist der ältere Bruder, den wir wirklich brauchen. Jesus bezahlte und hing am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus, unser wahrer Bruder, alles für uns aufgegeben, oder? Seine vertraute Beziehung zum Vater, die Liebe, die er vom Vater bekommen hat, die Stellung als Kind und Sohn Gottes, den Respekt, die Achtung, alles hat er aufgegeben am Kreuz. Warum? Damit wir das bekommen können, damit wir wieder reinkommen können. Er hat sein Erbe geteilt für uns, damit wir es kriegen können. Am Kreuz ruft er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich? Er sagt nicht, Vater. Warum nicht? Weil er rausgeschmissen wurde aus der Familie, damit wir reinkommen können, damit wir das Erbe bekommen können. Am Kreuz wurde Jesus ausgestoßen aus Gottes Familie, damit wir reinkommen können. Das ist dieser wunderbare Austausch von dem C.S. Louis redet. Dort hat er die Schuld bezahlt, alles bezahlt, von dem wir tief drin eigentlich wissen, da ist irgendwas nicht in Ordnung zwischen Gott und uns. Wir schulden ihm was. Seht ihr, Jesus hatte alles, allen Reichtum und er teilt es mit uns gerne. Er gibt uns gerne zu horrenden Kosten, holt er uns zurück. Es kostet ihn alles. Und wenn wir das sehen und mehr und mehr verstehen und darauf rumkauen und sehen, wie, das, wie die Kosten steigen, je mehr ich das verstehe, je mehr ich mich verstehe, sehe ich, wie, wie höher die Kosten werden. Und alles ist bereits bezahlt. Jesus ist vorausgegangen. So, ein, so eine Vorauszahlung hat er für uns getan. Und wenn ich das verstehe, dann bin ich kein Moralist mehr. Dann bin ich auch kein Selbstverwirklicher mehr. Dann bin ich Christ. Das ist der richtige, das ist der Kern des richtigen Glaubens. Schaut auf Jesus. Schaut nicht auf euch. Schaut auf Jesus. Härteste Aufgabe, aber Jesus hat alles gemacht, damit es uns leicht fällt, auf ihn zu schauen und zu staunen und zu wundern. Und wenn ich verstehe, was Gott für mich getan hat, wenn mich das berührt, dann finde ich Gefallen an ihm. Ja? Dann ist es keine Last mehr, ihn zu dienen, sondern eine Lust dann diene ich ihm nur wegen mir. So, was glaubst du denn? Ist das ein richtiger Glaube oder ein falscher Glaube? Lehnen wir Gott ab und machen, was ich will? Entscheide ich, was richtig und was falsch ist? Entscheide ich doch für den richtigen Glauben. Entscheide ich für das Evangelium. Schau es dir an. Schau, was er... Lass uns das riskieren. Lass uns reinziehen. Und lass dieses Evangelium reinsinken, und lass es real werden.